0: A gente pode assumir que mudança é algo inerente de uma startup, agora a mudança completa, ou seja, o pivô, é algo que precisa avaliar se precisa ser feito, quando fazer e como fazer, para que a startup ela consiga se adaptar e não implodir. E para tentar jogar a luz sobre o tema e traçar alguns caminhos de como a startup ela vai constantemente mudando e se adequando ao ambiente, ao invés de capotar e explodir, que a gente gravou o episódio de hoje. Bora lá? O Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
1: Nosso objetivo é ser um dos podcasts de cabeceira de quem empreende, sem a pretensão de trazer respostas prontas e verdades absolutas. Trazemos conhecimento de causa e buscamos gerar reflexões através do compartilhamento dos ups and downs vivenciados na jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há mais de 10 anos e CEO da Hamper, com a missão de trazer a perspectiva de um fundador de startups.
1: E eu, César Bertini, empreendedor das antigas, conselheiro de empresas investidor de startups há mais de 6 anos, fazendo a perspectiva de quem investe e acompanha um portfólio de startups. César, qual é o
0: sentimento de um investidor quando um founder manda uma mensagem no WhatsApp mais ou menos assim? César, estou pensando em pivotar o negócio. Tem uns minutinhos para a gente conversar?
1: Essa pergunta é ótima, cara. Acho que a primeira coisa que dá é um frio na espinha danado, né? Dá um medo que você fala, Ixi, que vai vir, né? Eu acho, cara, né, tirando a brincadeira à parte, né? A gente, eu invisto muito em empresas mais early stage, né? Vocês estão conversando, né? Então, é de se esperar que num, num momento ainda que a empresa está talvez numa descoberta, está no CNPP, ou está ali iniciando a sua atração que ela tenha mais suscetibilidade né, para poder fazer essas mudanças, né, esses pivôs. Então, não é uma conversa que a gente não está esperando. Eu acho que a questão é qual que é a intensidade, qual é o entendimento do que é esse pivô. Muitas vezes esse pivô é a diferença entre um realinhamento, né, uma evolução, para uma ruptura. O pivô pode estar tá ali nesse range, né? nesse campo aqui, desde a da evolução até uma ruptura. Então, quanto mais se aproxima da ruptura, mais medo dá ali, porque é como se você estivesse falando, tudo que eu fiz até agora não presta, e eu acredito em alguma coisa que eu ainda não fiz. Então, é, sempre a ruptura, talvez, é onde que gere o um maior desconforto. Mas são conversas comuns, não, não são conversas incomuns, não, esse tipo de necessidade. Né? E acho que é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui no episódio, as várias formas de encarar o que é um pivô. E Eu
0: mandei essa pergunta, que é uma das perguntas existenciais que eu acho que founders se fazem, muitas vezes compartilham com um conselheiro de confiança, né? um, um investidor. E não acho que é difícil, no momento como a gente vive hoje, que venham perguntas existenciais como essa, né? Porque o que a gente está vivendo agora, né? se a gente for olhar de 2019, 2020 para cá, foi uma montanha-russa gigantesca, né? Onde entra a pandemia, parece que o negócio vai desaparecer. Aí vem 2021, um excesso de capital, todo mundo levantando grana, teses ficando quentes, Web3 e o caramba quatro. Aí, porta para 2022, 2023, escassez de recurso, uma série de teses, inclusive a de Web3, desaparece e aí entra a ah, IA, quer dizer, talvez numa janela de três anos toda startup, se ela não mudou, ela pensou em mudar pelo menos umas dez vezes para se adaptar. E aí a gente começa a se questionar de várias coisas, né? Se a gente está no caminho certo, se a gente está com o negócio certo. A gente trouxe já alguns episódios, né, para falar um pouco sobre essas questões. Existenciais, um, um episódio recente, talvez um ou dois para trás, a gente falou sobre focar em nicho ou focar num grande mercado, que eu acho que é uma pergunta existencial, de startup. A gente já gravou sobre ter uma empresa bootstrap ou ter uma empresa que alavanca com capital externo, é outra que a gente falou recentemente é quando é a hora de escalar, né? E os efeitos de escalar muito cedo, enfim, e hoje a gente está aqui para falar sobre pivotar ou não, e se pivotar. Como fazer isso da forma menos destrutiva possível? Vale dizer que, né, se, eu, se eu não tiver enganado, o termo pivotar ele surgiu, ou pelo menos ele popularizou, no universo de startups. Eu imagino que a maior parte de quem está nos ouvindo sabe o, do que se trata né, quando a gente fala pivotar, mas eu acho que a palavra bate um sentimento diferente em pessoas diferentes. Por isso que eu acho que vale, vale a pena pacificar, né, o que é o pivotar, ou pelo menos o que é o pivotar para nós aqui, dentre vários maneirismos aí que surgiram com o mercado de startup, né? A gente tem quase que um vocabulário à parte. O termo pivotar, ele é meio que foi, foi levado ao cansaço, assim, né? E talvez ele até um pouco banalizado. E algumas pessoas têm a compreensão, assim, de que qualquer mudança no negócio, ela já está pivotando o negócio. E eu acho que seria legal para a gente ter o devido empregamento do termo aqui, a gente trazer para nós o que é pivotar. E aí, César, se você fosse dar uma definição do que é pivotar na sua cabeça e até o que o, que o investidor entende como pivotar, como que você definiria?
1: a gente pode falar que o, o pivô, né, se a gente for ver o significado, né, pode ser girar, como se fosse dar um duplo carpado, né? Você vai inverter a direção, né? Você tá numa direção, você quer ir para outra. É como se você tivesse, não talvez só um direcionamento, um redirecionamento do negócio, mas alguma coisa um pouquinho mais complexa, né? Você quer realmente mudar o foco da empresa, talvez a estrela do norte para onde você tá indo, né? E aí nesse sentido ele é quase ele se aproxima mais de uma ruptura. Mas é o que a gente falou, tem intensidades que você pode fazer, né? Eu acho que tem, tá, também está relacionado o pivô, no mundo das startups, porque as startups, elas têm esse viés tecnológico, né? E a tecnologia como muda muito rápido, e é mais rápido você mudar, né? Você não tem uma planta fabril que você vai fazer um pivô, né? Você está produzindo um produto ali, você não consegue fazer um pivô, você não consegue mudar tão rapidamente. Então, como é tudo basicamente em, em base tecnológica, você tem uma velocidade, existe também um pouco men menos de apego, talvez, dos empreendedores. É, eles são incentivados em sempre estar tá buscando mudanças no negócio. Então, pivô essa mudança, esse redirecionamento, estar tá respondendo mais rapidamente às variáveis que você está identificando, é uma coisa meio comum. Mas eu acho que você pode ter duas visões. Primeiro, você pode fazer assim, um ajuste só no seu negócio, no foco do seu negócio. Vamos supor que você quer fazer um novo produto, ou você quer abrir um novo segmento que você quer atuar. Esse pode ser um pivô, né? Vou atuar num segmento aqui que eu nunca atuei, eu trabalho só com pequenas empresas da área médica... Agora eu vou trabalhar com pequenas empresas de uma determinada outra área. Pode ser um pivô mais simples dessa forma. Pode ser você trazer uma nova funcionalidade para um produto. Eu tenho um produto, por exemplo, de prospecção. Vou ter agora o CRE. Pode ser uma mudança dessa. Ou você pode fazer uma mudança mais radical no negócio. A segunda seria, muda o foco. O foco é, eu sou uma empresa SaaS e agora eu vou ser um marketplace. Eu tinha um produto que estava focado em RH agora esse produto vai estar aberto para várias áreas ou vai para o mercado financeiro, ou seja, você pode ter essa, essa mudança radical e aí a gente vai discutir um pouco, porque todas essas mudanças radicais vêm com várias perguntas. O que você faz com quem já é cliente do anterior? Você vai aumentar essa sua complexidade, manter dois mercados ao mesmo tempo? Aquilo tudo que você construiu... O quanto que você vai reaproveitar aquilo, você vai ter que jogar no lixo. Então, o pivô, ele é uma estratégia que traz a reboque, uma pancada de outras perguntas. Então, o pivô, para mim, ele está ele mais ligado com essa mudança drástica do que só uma evolução dos negócios. E o que, geralmente, eu tento trazer quando eu converso com os empreendedores, querem fazer um pivô, é um pouco de se eles realmente querem fazer um cavalo de pau e mudar a estratégia como um todo ou se eles querem construir um processo mais suave de evolução para chegar naquele objetivo do pivô. Então o que, que seria isso? Eu acho que o pivô ele é bem-vindo, desde que o processo para se chegar no ponto final não seja talvez uma coisa muito grande. Né? Então acho que é isso que a gente vai discutir um pouco no episódio. A empresa estar preparada para pivotar é uma coisa. A forma na qual ela vai fazer esse pivô, é que muitas vezes causam os problemas e um pouco do arrepio que o pivô traz para gente.
0: Perfeito, César. Cara, eu concordo com você. Se fosse resumir a definição, né, eu diria que pivotar está mais para mudar completamente o negócio, ou seja, dar um giro de 180 graus na direção. A gente vê, muitas vezes, o termo sendo mal empregado porque alguns founders usam pivotar, às vezes, para uma mudança que seria uma mudança evolutiva no negócio. Quando a gente está mudando só uma variável, a gente está, na verdade, fazendo ajustes de percurso e não necessariamente mudando completamente a direção do negócio. né? Então, se fosse citar alguns critérios que são naturais, que o negócio passe por transformações, dividiria aqui em quatro verticais. Né? A primeira delas é o produto. Você pode ser uma empresa de SaaS, você pode ter um produto financeiro, você pode ser uma empresa de serviço, pode ser uma empresa de bens de consumo. E isso pode mudar... Ao longo do tempo, você pode fazer ajustes nessa variável de produto que eu acho que é um pouco orgânico de acontecer. Uma outra questão que é natural, que evolua na medida que a empresa vai graduando, é o modelo de negócio. Você tem, muitas vezes, uma empresa que é tech touch, né, que procura vender da forma mais automatizada possível. No, no extremo oposto, você tem uma empresa que é extremamente consultiva, né, extremamente tailor-made na forma de ela fazer as coisas. Você tem outros modelos de negócio, né? você citou marketplace, eu diria que e-commerce é um modelo de negócio, por aí vai. Você tem canais de distribuição, que é mais uma variável do negócio. Você pode operar com canais mais massivos, como por exemplo, uma atuação em redes sociais pode ser o teu principal canal. Ou você pode, de novo, ir para o extremo oposto e ter como canal vendas enterprise, então você tem uma prospecção extremamente high touch, você tem que visitar, etc. Mas se você é uma empresa B2C, você pode ter como canal de distribuição marketplaces de terceiros, ou você pode ser uma marca direct to consumer, que é uma tendência mais forte dos últimos anos. E por fim, trazendo uma quarta variável aqui, você tem o perfil de cliente que você atua. Você pode ser uma empresa... Focada em segmento, em algum momento você vai abrir outros segmentos. Ou você pode ser uma empresa focada em uma geografia e em algum momento você vai abrir novas geografias. Como, por exemplo, você pode começar focado no Brasil e em algum momento abrir para a América Latina ou para todo o globo. Eu citei essas variáveis porque eu entendo o seguinte, César, se a gente mexe uma variável dessa por vez... Eu acho que a gente não está pivotando o negócio, a gente está fazendo evoluções naturais e evolutivas do, do negócio. Incrementais, perfeito. Que são inerentes da jornada, que eu acho que a startup, se ela não fizer isso, e a gente pode aprofundar mais nisso mais adiante, mas se ela não fizer isso, ela vai ficar até defasada em algum momento e ela perde a tese inovadora ou desenquadra ali, satura aquele mercado que ela atua. Se eu fosse tentar dar um, dar um exemplo aqui, mas vamos dizer o seguinte, uma empresa como a SAP, que eu acho que todo mundo conhece, que é líder mundial aí em ERP. Se a gente entendesse que a SAP está abrindo uma nova frente para atuar com SaaS para o SMB, a gente diria assim, pô, eu entendo que a SAP é uma empresa de cliente servidor, que atende grandes empresas e tal, em algum momento ela abriu uma nova frente ali com um modelo de negócio sensivelmente diferente para atender clientes menores. Eu vejo isso como uma evolução da SAP. Agora, se a SAP anunciasse para o mercado assim, ó, a gente não está mais no business de ERP para grandes clientes. A partir de agora, a SAP é uma empresa SaaS para SMB. É, ou seja, ela mudou, ela abandonou o posicionamento anterior e vai focar agora completamente no novo. Para mim, isso é pivotar. Né? O exemplo é meio... É meio esdrúxulo, é até difícil de visualizar uma empresa desse tamanho fazendo uma pivotagem, mas talvez isso é. é Demonstre até o, o tamanho do, da, da implicação que isso pode gerar, né? Que naturalmente, quanto maior a empresa, quanto mais bem-sucedida ela já é no segmento, quando ela faz uma mudança de direção completa, assim, mais destruidor pode ser as implicações que essa mudança pode trazer para o negócio.
1: É, e é importante né, reforçar isso. Toda startup tem aí no seu DNA a mudança, ou seja, o incômodo, a inovação. Você já está buscando alguma coisa. Fala que a melhor definição da startup é uma, é uma empresa que está em busca de um modelo de negócio replicável, escalável e lucrativo. Ou seja, então, esse incômodo que gera a necessidade de você pensar em como implementar isso, você mudar o direcionamento, isso é inerente à startup. Isso não é um problema em si. Talvez quase toda startup vai ter durante a sua trajetória, se você for olhar, você vai ter pivô. Então, vou dar um exemplo. Eu tive na, na emissão, quando, a gente, quando eu montei a tecnologia lá em 2002, a gente criou uma plataforma que era basicamente um loco, que você entregava aplicativos para a Palm OS, na época, não tinha Android, não tinha iPhone, então era para Palma OS, para Symbian, para Blackberry pra Windows C, e a gente começou a ver que a gente não conseguia vender a tecnologia e aí o que, que a gente falou, cara, então a gente tem que usar a tecnologia porque o mercado estava imaturo ainda não, não, ninguém low-code na época 2002, cara, só 20 anos atrás, e aí o que, que a gente fez? A gente começou a pensar em usar aquela tecnologia que a gente tinha construído, low-code, a gente poder entregar algo que fosse mais efetivo, e aí depois de pesquisar muita coisa, a gente pegou o nicho de automação de força de vendas, foi o primeiro que a gente investiu forte, porque era um, tinha volume, tinha venda de licenças possível, e aí a gente foi por esse caminho. Ou seja, nós fizemos um pivô, era um modelo de negócio de licenciamento de software, de tecnologia, na qual a gente estava trabalhando com parceiros de implementação para comprar nossa tecnologia, e de repente a gente pivotou aquela mesma tecnologia, mas para um mercado específico, uma aplicação específica, isso trouxe uma série de complicações. As pessoas estão preparadas, a gente sabe vender isso, a gente, qual é o nível de especialização que a gente tem para essa nova oferta. Então, é inerente a todo mundo que está empreendendo, você, em algum momento, você ter que fazer algumas escolhas. Então, no início de uma startup, é super comum. A questão maior é quando a startup já está em estágios mais avançados, essas mudanças, elas geralmente são provocadas, logicamente, essas questões externas, né? principalmente assim, a sua estratégia está talvez saturada, ou você deixou de crescer, você precisa achar outros canais de crescimento, ou não sei se a sua oferta já não provoca mais o crescimento que você queria, e aí você se vê ali com a pressão de algumas, algumas variáveis que te colocam, Nessa posição de eu preciso, talvez, praticar um pivô. Agora, para fazer um pivô, você tem que tomar cuidado para você não implodir o teu negócio. Porque muitas vezes é essa mistura que tem, né? Você vai fazer o pivô e você implode, né? Vamos, vamos destruir o prédio inteiro, né? E vamos reconstruir um novo. Por isso que eu gosto de falar que eu prefiro quando você trabalha numa perspectiva mais evolutiva do que disruptiva o pivô. E aí a gente poderia definir o seguinte, que o pivô talvez ele tenha três perguntas. Se aquilo tá certo, quando a gente vai fazer e como a gente vai fazer. O que acontece é que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? O se, o quando e o como. Quando é agora? Então muitas vezes a primeira pergunta é, o pivô, ele precisa ou não ser feito? Então esse é o se. Se precisa ou não. Né? Então, se você definir que, olha, a gente precisa ir para esse outro caminho, beleza, você fez um redirecionamento, é como se a empresa maior, é como se ela fosse um transatlântico, né você não vai fazer um cavalo de pau, um transatlântico, você precisa ir movimentando ele aos poucos para você colocar numa num outro direcionamento, e aí a ansiedade dos empreendedores depois encontra ele, né por isso que aí você quer fazer alguma coisa mais ativa o negócio né um cavalo de pau mesmo porque a gente é pequenininho precisamos ser ágeis a gente tem que tomar cuidado para não confundir a agilidade com a irresponsabilidade por isso que as duas outras perguntas do quando e do como são super importantes para você não causar a implosão do seu negócio então tudo aquilo que você construiu como se aquilo não prestasse mais e a partir de agora tudo de novo que você está vendo, que os outros estão fazendo, mas você tem pouca experiência, é a coisa mais maravilhosa do mundo e é tudo que a empresa precisa para ela voltar a crescer. Então, tomar bastante cuidado com isso. A questão que a gente tem, ou seja, essas mudanças também, a gente tem que entender que a evolução da empresa, ela é constante em todas as áreas, desde o modelo de vendas, as tecnologias, os canais de vendas e marketing, são tecnologias que você tem que integrar, né? seja a IA, seja novos meios de pagamento, seja toda hora você está tendo que se reinventar e isso causa mudanças na tua estratégia de negócio. Então, estar apto a sempre responder às mudanças é uma coisa. Fazer um pivô que seja disruptivo, ele é outra coisa muito diferente. Então, deixar isso bem claro. E a startup ela tem essa vocação de ir se moldando a necessidade. Quando a gente fala num pivô muito rápido, talvez o ambiente não esteja preparado para esse pivô, né? O ambiente, tanto ambiente interno quanto externo, né? Você acha que agora o modelo de negócio tem que ir para um, um caminho que talvez os mercados não estão, os clientes não estão preparados para isso, ou você não tenha a preparação interna. Então, é como se você estivesse fazendo, né? Se fosse um modelo dar darwiniano da startup, que ela tem que ir se adaptando é como se você falasse que não, ela não vai se adaptar, ela vai simplesmente criar um novo bicho aqui do nada e vamos ver o que, que vai dar. Ou seja, causa um, um distúrbio para o próprio ser, para né, pro própria startup, vai causar um problema para o ambiente. Talvez o ambiente não esteja preparado para esse novo modelo. Então, muito cuidado, porque quando os founders vêm falar comigo de pivô, geralmente é uma tese muito legal, teoricamente é, faz muito sentido, mas a pergunta que eu sempre faço é, cara, parece que você está querendo abrir uma nova empresa. Muito cuidado, você está querendo quase que construir uma nova empresa com isso, acho que aí talvez seja o limite que a estratégia do seu pivô esteja indo para o caminho errado. E esse modelo darwiniano
0: que você comentou, ele serve tanto para você avaliar, se esse novo mercado que você está querendo direcionar está pronto. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Ou seja, se a startup está há muito tempo sem mudar, ainda que ela não queira mudar, o, o mercado vai forçá-la a mudar ou ela vai deixar de existir, né? Porque a gente vê com as evoluções tecnológicas, é a evolução nos modelos de pagamento, né? nos meios de pagamento, é a evolução... No comportamento do consumidor, que se a gente for se observar como consumidor, o quanto que o nosso comportamento não mudou nos últimos 5, 10 anos, né? Então, se a startup não estiver atenta a isso e não se permitir levar né, pelo modelo darwiniano, também a, a falta de mudança também vai ser um problema. E aí, talvez um pouco do que está no no centro do, do episódio que a gente está querendo transmitir, é que mudar pouco a pouco é algo inerente de uma startup. Talvez o problema esteja em... Será que o modelo de negócio se tornou tão desinteressante a ponto de que você precisa implodir o prédio que está ali para daí construir um novo? E eu acho que, se a gente for tentar medir o tamanho, né, de dimensionar aqui o tamanho da bomba que vai ter que ser usada, né, eu olharia para o estágio da, da startup. Se você está ainda num estágio de ideia, de MVP, onde a gente pode assumir que pouco capital e pouco tempo foi investido até ali, via de regra existe menos desapego. né? Se você explodir, abandonar por completo o que foi feito até ali, talvez você não tenha uma grande perda. Talvez esse seja o momento de ajustar a direção. Uma das coisas que a startup ela tem de vantagem, por normalmente ela ser de base tecnológica, é que você não precisa construir ali uma planta com maquinário, com facilities, etc., para você começar a startup. Né? Normalmente, você começa, ou pelo menos é esperado que seja assim, com pouco capital, e aí você vai testar a temperatura da água e você vai ajustando. Então, eu diria até que, se for para pivotar, a fase de pivotar é essa. Né? A melhor fase é na, no estágio da ideia, da MVP, tanto que muita gente chama essa fase de validação. E aí está bem permitido você... Re reajustar a direção, até porque não tem grandes perdas. Logo em seguida, você entra na fase de tração. E aí, nessa fase, o negócio ele já começa a caminhar. E aí você adiciona a variável de velocidade, né? você já está em movimento. E aí a mudança de direção ela ainda é permitida, mas ela é sentida. Porque no estágio de tração, a startup ela já assumiu alguns compromissos. Ela já tem receita, ela já tem base de clientes, muito provavelmente ela já tem investidores e com certeza ela tem pessoas no time. E aí assim, ajustar a direção, se a gente fosse trazer uma, uma metáfora aqui para facilitar a compreensão que a startup é um carro, nessa fase o carro ele já está em movimento e você consegue acertar a direção. Daria até para dar um cavalo de pau, daria para dar um giro 180, mas já pode ser meio destruidor, porque nesse giro 180, você tem que considerar a tua base de clientes, o teu time, teus investidores, a tua receita, como que cada variável dessa vai se comportar com esse giro 180. Então, talvez, nesse estágio, a startup está tracionando, mas ela pode ter identificado um spot novo, que é muito mais interessante do que ela estava, e pode pagar o risco dessa grande mudança de direção, pagar o risco ali a curto prazo, para médio e longo prazo, ela está ocupando um spot muito mais interessante. Mas aí já é preciso começar a medir os efeitos colaterais. E aí o terceiro estágio, que naturalmente é o mais arriscado de, de fazer essa mudança, é no estágio de escala. Porque daí a gente pode assumir que o negócio ele já está rodando em alta velocidade, está né? tá implicado na palavra escala, Dá para entender que a startup ela validou um spot, ela está acelerando, ela já tem uma estrutura bem construída de time, de produtos, de liderança, e ela acumulou até alguns passivos com isso. Né? Quando eu digo passivo, não no empregamento negativo dessa palavra, mas sim que ela já tem responsabilidades que precisam ser levadas em consideração. Então ela pode ter sócios no cap table ou até dívidas em forma de mútuo dentre outras coisas que leva essa startup a prestar mais conta. Ela tem uma base de clientes mais robustas, com contrato, Ela já tem um time grande. E além de você precisar direcionar as pessoas, você tem um passivo trabalhista, ou seja, será que você pode pivotar completamente o negócio? O que você faria? Você desligaria todo o time que existe? Mas qual é o tamanho da conta a se pagar, tanto da conta humana quanto da, da conta trabalhista balista ali, né? Que a, que a empresa vai se envolver. E até mesmo o faturamento, né? Que por mais que a startup esteja tá querendo pivotar porque ela encontrou um espaço mais interessante. Será que esse faturamento que a startup já tem ele é desprezível a ponto de abandonar e mudar por completo? Então, aqui, nesse estágio, talvez fazer um giro 180 da direção, trazendo de volta para a metáfora do carro, aqui pode levar ao capotamento, né? Ou seja, pode ser destruidor. E ainda que a startup tenha caixa, tenha recursos para pivotar e ela não capote logo nos primeiros segundos ali, ela pode vir a capotar algumas curvas adiante. Por quê? Será que todo mundo que está ali vai assimilar essa mudança? A começar pelo mercado, né? Será que o mercado vai entender que a sua empresa, que antes fazia uma determinada coisa, agora ela faz outra, completamente diferente? O time que está ali... Vai assimilar a mudança ou vai ter que mudar o time por completo? Porque se for mudar o time por completo, putz, o tamanho do move que vai ter que ser feito é gigante. A mesma coisa serve para o produto, né? O produto tem serventia nesse novo pivô da empresa. Então volta ao ponto que a gente está querendo trazer à tona a todo momento aqui, né? Que é, se a gente fosse levar é, é, em consideração esses dois vetores físicos aqui, né? Um é a direção, o outro é a velocidade. Se a startup ela ainda está parada, ela ajustar a direção, ou se ela está em baixa velocidade, ela ajustar a direção, está super permitido, as implicações são menores. Agora, se ela já está em alta rodagem, tentar dar um cavalo de pau, pode ser destruidor para o negócio. O que não significa que não está permitido mudar a direção. Mas é muito melhor a startup ir mudando aos poucos a direção, né? Ou, ou até, eventualmente, digamos assim, né, ainda na metáfora do carro. Se você já tem um carro rodando na pista em alta velocidade é, e você está olhando para uma nova oportunidade, será que não é melhor colocar um segundo carro na pista ao invés de explodir aquele carro, capotar aquele carro que já está rodando para tentar, a partir daquilo, fazer surgir um novo carro? Né? Fica uma, também uma reflexão.
1: é a gente, a gente não pode deixar de falar né, que pivotar não é... Negativo, né? Não é isso que a gente está querendo dizer, que quando alguém vem com uma estratégia de pivô, a ah, nossa é negativo. Até porque muitas vezes você, você é obrigado a pivotar. Seu negócio chegou num nível de saturação tal, numa encruzilhada tão grande, que se você não pivotar, você vai morrer. É, é o que você falou do, do darwinismo lá. Ou seja, se você não se adaptar e não mudar. É, morreu, você vai ser extinto. Então, ter o, os founders entenderem qual é esse momento e usar de um pivô um giro mais forte para fazer uma mudança, ela é extremamente útil como ferramenta. O que a gente está querendo dizer é um pouco de qual é. Em primeiro lugar, quais são as motivações que te levaram a isso? Seja, são as motivações, né, se a gente fosse tentar colocar alguns critérios que você tem que usar na hora de pivotar, a primeira coisa é você ter a clareza da sua motivação para isso. Ela está sendo uma resposta muito mais do mercado, a uma saturação do seu produto, ou é simplesmente um desejo de que você está cansado daquilo que você está fazendo e você acha que não tem mais alternativas em cima daquilo. Qual é a motivação real? E aí, em cima dessa motivação, você vai ter que construir qual é o caminho. E esse caminho precisa, esse caminho é muito complicado de você fazer o pivô. Porque o que você falou... Será que o mercado vai entender? primeira coisa, talvez, que o mercado não vai entender é foco. Talvez quando você faz uma mudança, já existe cliente, já existe carteira, já existe um produto, já existe empresa formatada e ela vai fazer um pivô mais forte. Talvez os clientes atuais vão ficar com dúvida do teu foco, se você comunicou corretamente isso. E os clientes novos que você quer buscar... Talvez eles comecem a ter um pouco de confusão, né? Cara, mas você fazia aquilo e agora faz isso, faz os dois, não faz? Então, sempre tem que tomar muito cuidado. Então, primeira coisa, o alinhamento entre os sócios. sócios eu estou falando até mesmo não só da gestão, mas estou falando até dos investidores. É O quanto que todo mundo está alinhado em torno dessa necessidade e como que a gente está alinhado no quando e como a gente tem que fazer esse pivô. Se não existe alinhamento entre os sócios, já é o início da derrocada, porque é como se você tivesse dentro da empresa, talvez, pessoas puxando o mesmo bicho para lados distintos. Então, precisa ter um alinhamento. Se não tiver alinhamento, é melhor encerrar a história com quem está desalinhado, e continuar a vida quem está quem comprando a ideia. Isso é extremamente importante. Porque senão pode ser um ótimo pivô, uma ótima ideia. Só que com pessoas que não estão comprando aquela ideia, você vai ter um fracasso certo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é analisar o que, que acontece com a sua oferta e seu produto. Você precisa fazer um diagnóstico muito claro se você tem um problema tecnológico, se você tem um problema de funcionalidades, né, features que você tem disponíveis para o mercado, ou se o mercado em si daquela oferta, daquele produto já está saturado, ou seja, você precisa fazer a identificação correta para saber onde é que estão os problemas. Porque se for, por exemplo, um problema meramente tecnológico, talvez, então não precisa fazer um pivô tão completo, você precisa fazer uma transição de tecnologia, né? Então, vamos pensar, uma, uma ferramenta mais antiga que você construiu, ela muito mais para ser on-premises, e aí você agora quer fazer SaaS, ela tem que ser multi-tenant, ela tem uma série de características que ela precisa até agora, que você vai ter que mudar a tecnologia inteira, ou o volume cresceu de tal forma que você agora precisa usar um monte de componentes novos, de computação distribuída, e você não está preparado. Ou seja, para esse tipo de coisa, me parece muito mais uma evolução do que uma disrupção. Então, toma bastante cuidado, ou seja, faça um diagnóstico correto do seu produto para você saber o quanto que ele está te exigindo efetivamente um pivô ou não. E aí eu comentei no, 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 sobre produto, da questão se o mercado saturou. Então, o terceiro ponto é fazer um deep dive, uma análise muito mais profunda mesmo do teu mercado de atuação. Se o teu mercado você tinha, por exemplo, uma venda on premise que você vendia para empresas enterprise e agora você está querendo vender para empresas menores, então você tem ali já uma dicotomia, né? Vender para enterprise que paga um ticket grande, mas existe algo, exige algo mais consultivo, algo mais customizado, ou seja, dá muito mais trabalho de atendimento e você está querendo mudar o seu mercado de atuação para tickets menores, para clientes menores, ciclo de venda menor, mais soft touch do que high touch, ou seja, essa mudança que você pode fazer no seu mercado de atuação, e essa que eu estou comentando é uma mudança muito comum, né? Empresas que são de enterprise que querem construir alguma coisa para empresas menores ou empresas menores que não estão conseguindo, de repente, avançar tão grande querem pivotar para enterprise, ou seja, essa mudança do mercado de atuação, ela é complexa, né? Você precisa considerar bem se você tem o conhecimento necessário para falar nesse mercado, ou se o comportamento de compra desse mercado é igual. Não, não quer dizer que uma empresa grande está consumindo um determinado tipo de solução. Então vamos lá, toda empresa grande tem um CRM extremamente avançado ali. De repente, cara, parte daquelas features não fazem o menor sentido para empresas menores. A empresa menor está criando um negócio muito menor. Você tem um elefante para entregar para o cliente e o cara quer comprar um passarinho. Então, tomar muito cuidado que o mercado de atuação que você vai querer trabalhar, de repente, ele vai mudar toda a estrutura da empresa. A estrutura como áreas de atendimento, o produto em si. Então, considere muito bem também o mercado de atuação. O quarto ponto são os seus canais de distribuição. Hoje, os seus canais de tração, seus, né, os, o que você experimentou de tração até aquele momento. Ou seja, você está ajustado para fazer vendas, por exemplo, TAS que são totalmente tech touch, você faz é, uma série de, de ações de inbound, por exemplo, que vende bem e, de repente, você agora quer começar a vender para enterprise. Não adianta você querer reprisar os mesmos canais. E aí imagina a complexidade que você tem na hora de fazer um pivô, porque você já tem clientes que são... É, menores e são SAS ali que você fez TechTouch, touch e de repente agora você quer trabalhar para um cliente enterprise maior o teu cliente enterprise vai querer pagar mais para uma coisa que ele vê outros pagando menos a forma de você atuar nesse cliente você chegar nesse cliente é fazendo as mesmas coisas que você fazia nos seus canais de inbound não é o mundo vai mudar e será que você está preparado para isso então o um, um quarto ponto e, cara, talvez seja o mais importante, eu comentei muito lá dos sócios, da gestão, da estratégia, mas são as pessoas. Será que você tem as pessoas adequadas para responderem a essa mudança, a esse pivô que você está querendo colocar em prática? Será que não vai exigir ali um, um, uma transição ou, ou criar estruturas até duplicadas, porque você tem que manter um legado e, ao mesmo tempo, construir uma nova estratégia. Essas pessoas vão saber, né? Quem faz hoje os canais de aquisição né, para soft touch vão conseguir fazer para high touch. O conhecimento é diferente. O produto, né? A, a gente saber fazer, ter uma ação consultiva com um cliente grande, não é a mesma coisa que você manter um roadmap quando você vai trabalhar com pequenas e médias empresas. Então, ou seja, as pessoas é a preocupação mais importante nesse framework que todo mundo tem que olhar na hora de pivotar. A gente pode adorar uma nova estratégia e falar, cara, achamos a mina de ouro. Mas se a gente não tiver ninguém que sabe minerar, a gente só vai passar de um aventureiro que viu uma baita oportunidade passar na frente, mas não conseguiu abraçar essa oportunidade. Então, muito cuidado com esses pivôs extremos e muito cuidado com a sua equipe, porque você pode destruir tudo aquilo que você conquistou até aquele momento. E, e aí, Ricardo, a questão cultural também, né? e a gente falou de pessoas, falamos de tudo, ou seja, tem uma questão da cultura da empresa. Né? Será que tudo que a gente está falando alinhado com a cultura implementada até aquele momento da empresa, ou a gente vai ter que mudar a cultura da empresa? E, e vou, vou dar assim, cultura da empresa é, cara, a gente é uma empresa que gosta de fazer as coisas para o cliente, cara, a gente atende o cliente na mão, com, com muito cuidado, porque a gente atende grandes clientes, que são mais exigentes. Quando eu começo a trabalhar com pequenos e médios, eu preciso que esse cuidado com o cliente esteja mais direcionado no produto e não estão no comportamento das pessoas de pegar um cliente que paga um ticket 20 vezes menor do que o Enterprise, eu dar o mesmo tipo de atendimento do que o Enterprise. Então, existe uma mudança cultural, né é, e, e aí tem um bloqueio, que muitas vezes parece que você está... Nossa, eu não vou me importar tanto com o cliente. Não, a forma de você se importar é totalmente diferente. Então, as questões culturais também são algo que os founders precisam estar tá, tá bem alinhados, porque muitas vezes os pivôs exigem essa mudança cultural. E tem gente que não, não vai se encaixar nessa nova cultura que precisa ser implementada.
0: Perfeito. Cara, eu queria destacar duas coisas que você trouxe na sua fala. Uma delas assim é a quantidade de impactos que nós founders, ou pessoas que estamos à frente de um negócio, sofremos e somos tentados a mudar a direção do negócio a partir dela. Né? Então, ao surgimento de cada nova tecnologia, como é o caso da inteligência artificial hoje, ou até de outros hypes, a gente é levado a pensar, e muitas vezes a gente é questionado pelo, pelo mercado, pelos nossos investidores, pelo nosso conselho, de assim, será que a empresa não deveria se transformar para uma empresa que faz isso, novo, né? ao invés de fazer aquilo, antigo? E, e acho que tão importante quanto escolher o que a startup deve fazer, a startup ela tem que ter uma disciplina de escolher também o que não fazer. Porque se a gente for seguir cada hype, a cada seis meses a gente explode o que, o que a empresa tem e muda completamente, e no fundo a gente não constrói nada relevante. né E, e infelizmente eu vejo algumas startups que estão sempre mudando e parece que elas nunca tracionam de fato e se tornam um negócio de fato. Né? E uma outra coisa que que você comentou, que eu acho que é bastante importante, que eu acho que é mais o caso de quem nos escuta talvez se visualize, quando você pensa é, é, em uma mudança incremental do negócio, você fala o seguinte, poxa, eu já tenho um produto, e aí eu vou criar um produto que vai atender um tier diferente de mercado. Você pensa o quanto que aquele novo produto não pode canibalizar o anterior. Você citou uma coisa né, na sua fala. poxa, eu já vendo para clientes enterprise que pagam um ticket mais alto, aí eu vou e lanço uma versão SMB do meu produto. Via de regra, deveria ser uma mudança incremental. Só que você fala assim, poxa, mas se o meu cliente que já paga bem vê que eu tenho uma opção mais barata, ele pode migrar. E aí essa canibalização pode ser destruidora pelo meu, meu negócio. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser bem calculada, não dá para dar uma resposta pronta, eu acho que cada negócio é um negócio mas eu, eu acredito que sim, tem que ser avaliado o risco de canibalização é, é super tentador para uma empresa SaaS por exemplo, falar assim vou lançar o freemium, porque está muito difícil de fazer aquisição de novos clientes Pô, se eu tiver uma versão grátis eu acho que eu vou trazer muito mais clientes novos, mas daí você tem que refletir assim, da sua base de clientes quantos que não migrariam para o freemium e se você tem caixa para suportar essa redução de receita? Porque pode ser que antes de melhorar, coisa piore. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser considerada em todo o pivô. Muito provavelmente, antes de melhorar, vai piorar. Ainda que seja assim, uma mudança sensível de negócio ou uma mudança de direção completa, a tendência é sempre piorar antes de melhorar.
1: É, cara, tem sempre essa, essa pergunta, né, que o pivô vai trazer, que é o que te trouxe até aqui, não garante que você chegue onde você pode, onde você quer, onde você deve chegar. Então, essa é a, é a grande provocação. A questão que, que a gente está falando é que a forma na qual você vai construir isso, ela não precisa você negar o seu passado todo. O pivô ele não pode ser um direcionamento tão grande que você vai simplesmente negar o seu passado até para você esfazer esse passado você precisa pensar se você tem que fazer uma transição desse passado para uma nova tecnologia ou se simplesmente você vai deixar de atender esses, essas empresas, porque até aí você tem que pegar e talvez não vale a pena você vender o seu negócio, se você vai fazer uma mudança tão grande, tudo aquilo que você construiu talvez seja melhor você passar para frente e ganhar um recurso suficiente para você investir na sua nova ideia ou seja, o pivô, em algumas vezes, ele quase que é como se fosse uma nova empresa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem ideias de pivô que é uma nova startup. Não é mais aquela anterior. Então, tomar muito cuidado com isso. Por isso que esse, esse frameworkzinho de decisão, ele precisa ser muito claro, ele precisa estar muito bem alinhado, porque senão você pode correr o risco de destruir tudo aquilo que você construiu até o momento e dar com os burros na água na nova estratégia. E aí
0: você falou em playbook, vamos tentar e aterrissando o nosso episódio aqui, eu vou tentar trazer um, uma ordem cronológica, né? longe de querer trazer uma verdade absoluta, mas se fosse avaliar, eu já precisei, talvez não pivotar por completo a empresa, mas eu já precisei mudar um pouco da direção algumas vezes, eu acho que tem um frameworkzinho aqui com uma ordem de fatos que eu acredito que precisam ser analisados. Né? A primeira coisa que você precisa analisar é o tamanho da mudança que você precisa fazer. E aqui eu acho que diz respeito principalmente a produto e mercado, né? que são os componentes de Product Market Fit. Provavelmente você vai para uma coisa nova e você vai ter que buscar um novo Product Market Fit, o que, per se, é uma mudança bem drástica. Eu acho que a maneira de, de fazer isso é ter a disciplina de olhar o negócio as-is e o to be. E você ter a consciência de que talvez para você ir para o to be, que é o mundo dos sonhos para você, você precise transformar o seu negócio algumas vezes. Ou seja, ao invés de ir direto da etapa 3 para a etapa 8 e tentar dar um duplo carpado, será que não seria melhor você criar os passos até chegar no 8, ou seja, você vai do, do passo 3 ao passo 4, depois do 4 ao 5 e assim, sucessivamente, até você chegar naquele modelo ideal, né? E eu acho que o que vai determinar isso é o quão bom ou quão ruim é o modelo que você já está. Se você já está no modelo de negócio péssimo e não tem muito a perder, talvez valha a pena botar fogo em tudo mesmo e, e, ter, e dar essa tacada de sorte e tentar mudar por completo. Agora, se você tem um negócio bom, que cresce, que eventualmente é lucrativo, que emprega gente, que tem investidores, etc., mas você não está satisfeito com o retorno que esse negócio dá hoje, ou você vê os próximos anos como uma ameaça, né você acredita que o que te trouxe até aqui não vai te levar para o futuro... O fato de você estar desgostoso com o que o teu negócio é hoje não necessariamente torna ele um negócio ruim. E aí você pode transformá-lo, talvez tendo a disciplina de ir faseando essa mudança de uma forma que você consiga aproveitar o negócio como ele é. A segunda etapa aqui é que você precisa alinhar com os russos, né? Então você tem sócios, você tem gestão, você tem investidores e precisa garantir que todo mundo que está no barco tem a mesma visão. Porque, ainda que você seja CEO da tua startup, ainda que você seja majoritária da tua startup, se você decidir mudar sozinho, você pode estar tá chamando para si um risco muito grande. Né? Eventualmente, assim, você teve a oportunidade de ir lá na frente e visualizar um novo caminho. Só que se você não voltar e contar para quem está com você, e, principalmente, se você tem outras pessoas que tomam decisão pela tua empresa, além de você, o que é muito provável e muito recomendado, né? você tem alguma, algum nível de governança, você vai precisar vender a sua nova visão para esse grupo de pessoas e trazê-las junto e, e ouvir as objeções dessas pessoas e etc. E vale dizer que algumas startups têm até questões contratuais que podem impedi-la né, de mudar por completo. Volta ao ponto, né? você pode ser CEO da sua empresa, você pode ser acionista majoritário, mas ainda assim, se você assinou com algum investidor, se você ler lá o teu contrato com esse investidor, provavelmente você tem alguma coisa que te impede de mudar o negócio por completo da noite para o dia, sem alinhar, sem a anuência desses investidores. Né? Não é que você está impedido de mudar, mas você está impedido de mudar da sua cabeça ao teu bel prazer. Né? E eu acho que isso... Não é só porque você está impedido de fazer, mas é uma boa prática. Porque você seria capaz de mudar o negócio por completo sozinho? Esse é um primeiro ponto. E se der errado, você banca todo o erro sozinho? Provavelmente não. Então você precisa trazer todas as outras pessoas que são accountable com você. O terceiro ponto é, é a base de clientes, que a gente já falou algumas vezes. Esse pivô é um ofensor para a base de clientes, que existe, sim ou não, pode haver uma canibalização da nova oferta com oferta anterior, sim ou não, eu acho que tudo isso determina o tamanho do passo que vai ser dado. É preciso medir com essa mudança o tamanho da evasão de clientes que isso pode trazer, porque se a mudança for muito brusca a empresa ela pode contar com o um fluxo de caixa que sustentaria essa mudança, que não vai existir ali. Ou seja, se a startup mudar por completo, alguns meses depois a receita dela pode baixar para quase zero. E aí ela vai ter caixa para bancar aquilo. E aí vem até algumas ideias, do tipo assim, poxa, se a startup ela já construiu uma base de clientes relevante, mas ela não quer continuar naquele mercado, ela quer ir para um mercado completamente novo, Será que ao invés de reduzir a pó aquela base de clientes que é um bom ativo, será que não seria melhor ela tentar vender para uma outra empresa aquela base de clientes, fazer um acordo com algum concorrente, passar aquela base de clientes antes de ir se aventurar para um negócio novo, ao invés de reduzir a pó? Então, eu acho que existem algumas alternativas né, que se é... Se é uma mudança incremental do negócio, dá para ir fazendo isso aos poucos, administrando as perdas. Se a startup vai realmente decidir o que vai implodir, será que não seria melhor antes de implodir vender os ativos? E um desses ativos seria a base de clientes? O que nos leva aí para o quarto ponto, que a gente está falando com efeito né, a todo momento é que é o time, que é outro ativo que, que a empresa construiu. É preciso avaliar se, após o pivô, aquele time da startup atual tem serventia no novo negócio. Porque pode ser que o, o negócio ele muda tanto que as competências do time para o novo negócio são completamente diferentes. Né? A gente brinca bastante, o César usa muito essa metáfora do esporte. Se a startup está mudando de esporte, ou seja, ela era uma, uma empresa de tênis de mesa e está mudando para basquete de quadra, provavelmente os atletas vão mudar por completo. Alguns vão até conseguir se adaptar à mudança de modal. Provavelmente a empresa vai ter que trazer novos. E aí volta o ponto, será que se a mudança, se ela for evolutiva, talvez ela dê tempo de a própria startup se adaptar, contratando gente nova, dando tempo para as pessoas desenvolverem novas habilidades. Mas se a mudança for muito dramática, será que não vale a pena primeiro encerrar um ciclo antes de abrir um novo, buscar uma uma estratégia de equity por exemplo, e tentar vender os ativos que existem, considerando também o time, para alguma outra empresa, para algum concorrente, e passar aqueles ativos antes de iniciar uma nova empreitada. Então, ele está tentando sempre trazer alternativas e reflexões que evitem ir pelo caminho muito dramático que levaria a startup a implodir. Né? Eu acho que é, vai, vai soar meio óbvio, mas se tratando de uma mudança dramática como que a gente está falando aqui tem que ser bem planejado né eu acho que o César tem mais conhecimento de causa do que eu para comentar porque passou por por uma obra recente né de mudar de casa e tem aquela velha máxima que diz que toda obra que você for fazer vai levar no mínimo o dobro do tempo e do dinheiro depois o o César ele pode validar isso aqui né mas tendo em vista de que a mudança é, vai levar o dobro do tempo e o dobro do dinheiro, é preciso avaliar, se o seu caixa, os seus sócios, a sua base de clientes, são pacientes para esperar essa mudança ou corre o risco de você ficar sem caixa no caminho? Ocorre o risco de algum sócio que não estava tão bem alinhado, já estava contrário ao movimento, na medida que as coisas começam a atrasar, aquele sócio começa a ficar ainda mais insatisfeito? Porque isso pode ser destruidor para o negócio. Às vezes você está mudando em direção ao caminho certo. Só que você fica sem combustível no meio da mudança, e aí, o que, que você faz? Então, acho que para fechar aqui a minha parte, antes de a gente ir para os ups and downs, acho que por mais desiludido que você esteja com o teu negócio atual, porque você não vê perspectivas de futuro, porque ele não cresce mais, ou porque o negócio está muito competitivo, Sempre avaliar se o caminho é realmente implodir o negócio, se não seria melhor encerrar uma jornada e buscar uma saída, ainda que não seja o exit dos sonhos. E eu acho importante destacar que muita gente olha assim, poxa, talvez contaminados pelas, pelos exits que a gente teve ali em 2021. Parece que qualquer venda de empresa a um determinado múltiplo hoje é desinteressante porque a gente ficou ali acostumado a ver empresas sendo vendidas a um múltiplo de 10 vezes receita. Coisas que a gente não tem visto mais acontecer. Mas muitas vezes, se você já não tem prazer em tocar aquele negócio, será que não era melhor vender, ainda que seja para um múltiplo inferior, ainda que não seja o êxito da sua vida, ao invés de implodir aquele negócio? né? Então fica aí uma reflexão para a gente ir para os ups and downs. Vamos puxar aí. E aí, César, se você quiser validar até o ponto que eu brinquei da obra aí, é, é, fica à vontade.
1: E aí já, já puxa o teu primeiro down aí. Não, esse negócio de obra é traumatizante, cara. Eu ainda estou tô, ainda tô fazendo tratamento psicológico para me recuperar da experiência da obra, né? Mas acho que, né, tirando a brincadeira, né, o que você falou é, é super importante. Você tem que ter fôlego para aguentar as mudanças que você está se propondo a fazer. E, geralmente, é, a gente tem pouco conhecimento. Então, na, numa obra, eu não conheço obra. Então, quando eu me preparo para a obra, eu acho que vou gastar X, falo com um monte de gente que está afim de, de viabilizar o negócio, mas a o dia a dia vai trazendo novas contas, novas coisas e vão, vão se avolumando e o valor estoura, o prazo estoura e é, talvez qualquer pivô que a gente vai fazer isso. A gente tem pouco conhecimento adquirido sobre aquilo, aquele novo, aquele novo empreendimento quase que a gente vai fazer com o pivô. Então tudo que você está se preparando em relação a recursos, pessoas, né, a própria sensibilidade do mercado, você vai errar como se você tivesse começando um negócio novo, né? Então, não subestime o tamanho do problema e esteja bem preparado. Garanta que você vai estar preparado e ter combustível suficiente em todas as vertentes que você falou para poder seguir. Né? Esse é o principal ponto né, que fica da mensagem. E vou puxar aqui o primeiro down, então. Eu acho que um down que tem, e aí, e aí parece que é um pouco contrário ao que a gente está falando do episódio, mas... Tem empreendedores que insistem no erro, né? Ou seja, ele está há muito tempo com um negócio faturando pouco, o mercado está mostrando que ele chegou numa saturação, que a coisa não vai evoluir do jeito que está. Se ele continuar fazendo aquilo lá, ele vai continuar andando de lado. E aí ele não ele continua insistindo, ele tem um, um apego àquilo que ele construiu e não usa uma ferramenta como o pivô para poder fazer. Uma mudança, né? E aí parece que falta talvez um pouco de coragem, né? Aquele espírito empreendedor lá do início, né? Então, eu acho que o, o empreendedor tem que tomar bastante cuidado, né? Ou seja, o pivô é uma ferramenta adequada para ser usada. Cuidado para você não ser extremamente cabeça dura. E não está enxergando aquilo que está escancarado na sua frente, que é a necessidade de mudança, e muitas vezes uma mudança radical.
0: O meltdown, ele vai para não avaliar os recursos necessários para fazer esse pivô e subestimar a complexidade que é mudar a direção de um, de um negócio. Para mim, assim, eu, eu tenho como dito, vai levar muito mais tempo, vai consumir muito mais dinheiro, ou seja, o, o impacto ele vai ser muito maior do que o, o melhor dos seus planos. E você considerar, assim se a velocidade da mudança for mais lenta ou o consumo de caixa for maior, você vai ter recurso para conseguir fazer? Para mim, é, mim, subestimar isso é um grande down. Eu acho que, em vários momentos, o espírito aventureiro do empreendedor ou da empreendedora é fator de soma, mas em muitos momentos a gente precisa ser muito racionais, muito calculistas, e para mim, esse é o momento de ser racional e calculista, porque senão você pode vir a destruir um patrimônio que você mesmo criou, é um patrimônio que não é só seu, provavelmente é de outras pessoas também, porque você tem um desejo muito grande de mudar, mas não está avaliando necessariamente o tamanho da passada ali que você vai dar, pode ficar no caminho e pode nem ficar com o novo, e nem com o antigo.
1: Vamos lá, eu vou puxar então o meu, meu up. Eu gosto quando eu vejo que empreendedores estão sempre motivados a buscar inovação, né? e essa inovação ela acaba trazendo muitas vezes a necessidade de mudanças né? do, do status quo que você tem hoje, né? ou seja, do que é a empresa hoje para o que é, você está vislumbrando e tá dando a visão para a empresa, ele... Você fala, cara, você vai mudar completamente o negócio. Mas quando os empreendedores conseguem planejar isso com antecedência, conseguem transformar essa visão em ações incrementais, né, em pequenas ações incrementais que durante o tempo elas vão sendo colocadas com uma disciplina muito grande para você poder chegar numa janela de dois, três anos com esse redirecionamento da empresa, né, e aí sim você é, aplicou o pivô, né? mas aplicou o pivô com um espaço de tempo maior, eu acho que founders que conseguem trabalhar nisso é, são extremamente pragmáticos e vencedores. Então toda empresa deveria ter isso. Toda empresa precisa imaginar que em algum momento você vai passar por um ciclo de estagnação. E você precisa ter pessoas olhando... No longo prazo, para onde podem ser as novas estratégias de crescimento e qual é o caminho. Eu não preciso esperar chegar a mudança. Eu tenho que me antecipar à mudança. E se antecipar à mudança, muitas vezes, é começar com pequenas ações para você lá na frente. Você... Aí você vai perceber que você fez um pivô muito mais olhando para trás. Você vai falar, nossa, a empresa mudou tanto... De, de negócio, de um tempo para outro, que a gente nem, né, hoje, olhando em perspectiva, parece que a gente fez um pivô, mas foi um processo de evolução da empresa. O meu up,
0: ele vai, assim, né, para mim, existem várias coisas da cartilha de, de startups que são romantizadas e a gente, como founders mais experientes, aprende a ignorar e olha até com um olhar meio de bullshitagem, mas tem uma coisa é, da cartilha de startups que, para mim, é muito valiosa e é um up que é você trabalhar com validações. Existe um estágio da empresa dedicado para validações e, para mim, esse é o estágio que, se for para mudar completamente a direção, se for para capotar, se for para mudar 180, se for para mudar de esporte, qual que, qualquer que seja a analogia, é melhor fazer nesse estágio de validação, que é onde você está trabalhando a ideia, está em MVP, etc. Depois que você já empregou velocidade no negócio, Fazer uma mudança muito drástica vai trazer sempre efeitos colaterais. E aí, a validação, ela deixa de ser um estágio para ser um estado de espírito. Não significa que você vai estar tá descobrindo coisas novas e mudando o um negócio completamente a todo momento. Mas significa que você vai estar tá constantemente melhorando, validando coisas novas e colocando novos barcos na água, para que você não precise fazer uma mudança brusca. O que eu quero dizer aqui é que uma coisa é certa. Numa janela de cinco anos, o seu negócio vai se transformar por completo. É melhor você ir mudando o seu negócio ao longo de cinco anos do que você ficar parado quatro anos e meio e aí naquele ponto você descobrir assim, Ih, o meu negócio já não é mais bom, eu preciso implodir ele e mudar por completo. Então, eu acho que associar essa habilidade né, de... Validação e mudança constante é um up para mim que vai responder a chamada do episódio. né? Não Vai te ajudar a mudar o negócio para a direção que ele precisa sem necessariamente implodir o negócio.
1: Fechado? Fechou. Abraço. Um abraço. Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de seguir o programa para ser avisado dos próximos episódios.
0: Se os aprendizados foram úteis para você, compartilhe o nosso programa. E se você tiver sugestões de temas ou até mesmo interesse de participar do programa, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.